0: Dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao podcast Animais Taxidermizados Esse podcast, ele é um podcast com assuntos aleatórios A gente vai falar de tudo que der na telha Sempre com um tema definido E pra onde essa conversa vai, a gente não faz a menor ideia Ele nasceu a partir de um grupo de WhatsApp nosso Que tem esse nome, Animais Taxidermizados Em que cada pessoa chegou nesse grupo de um jeito diferente também então em resumo, é um podcast sobre nada em específico e sobre tudo o que for possível Agora eu vou começar apresentando aqui todos os nossos participantes Porque nós teremos as apresentações, que no caso hoje sou eu Os participantes e os temas de maneira rotativa Eu sou Everton Santana, muito prazer eu moro em Dublin, na Irlanda. Eu sou designer gráfico, trabalhei com marketing e atualmente sou garçom em um restaurante. E uma definição básica de mim é uma grande vagabunda. E agora a gente vai começar a conhecer os outros participantes.
1: Vamos falar com o Jean Andrade. Oi, Jean! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Jean, eu tenho 26 anos. Sou um paraibano que mora em São Paulo, desde pequeno. Trabalho com tecnologia, apaixonado por questões de TI... E definiria a minha vida como minha bio do Insta, que é um carinho do TI, alegre e que vive intensamente e que ama viajar.
0: Valeu, Jean. Fernando Alves.
2: Oi, Fernandinho. Oi, meus amores. penso sou Fernando Alves. Vocês podem me chamar de Face em Formalidades. Sou designer de interiores, tenho 83 anos. É... Sou carioca, mas moro em São Paulo. E a gente pode estar tá se definindo aí com aquilo que eu sou xingado na internet, né? Tipo, comunista, petista, socialista, abortista, gaysista e é isso aí.
0: <risos> Muito bem, Fê. Ibrahim Freitas, oi, Ibra.
3: Oi, pessoal, eu sou Ibrahim, moro em Dayatuba, interior de São Paulo. Uh, eu tô aqui pela cota de trazer mais notícias e causar discórdia. <risos> Perfeita participação.
0: Thaís Guabiraba, oi, tá!
4: Oiê, sou a Thaís, sou aqui de São Paulo, historiadora da arte, produtora cultural, estamos aí, né, nesse mercado cultural difícil de trabalhar e presente aqui no táxi para acrescentar um poder feminino.
0: Arrasou, mulheres para sempre. o Sester, também conhecido como Meros Erros.
5: Oi gente, tudo bem? Eu sou cantor e compositor da banda Melos Erros, antropólogo, cronista, anfitrião de experiências, animador de velórios e fundador de um certo grupo de WhatsApp aí. E o epíteto da minha vida é pelo direito de errar. E é nós que voa chão.
0: <risos> Obrigado, Eros. Cassiano Zanella.
6: Alô, alô, alô. Você sabe quem sou eu? Então, gente, sou Cassi, tenho 24 anos, sou de Erechim, Rio Grande do Sul. Uh, mas eu não pertenço a lugar nenhum, eu tô um pouquinho em, em todo lugar. Sou publicitário, sou cineasta, sou roteirista e várias coisas que eu ainda não descobri que eu sou. E vambora, né? Vamos pro, pro podcast, então.
0: Bora pro podcast,
7: a gente vai falar também com o Tiago Ferreira. Oi, Ti! Oi, oi! Meu nome é Tiago, eu vim da caravana da Bela Vista e eu topo tudo por dinheiro. E é isso, pessoal. <risos> Vamos lá! Uhul!
0: <risos> e pra finalizar, os participantes de hoje, Rogério Menali. Oi, oi, pessoal. Um, sou linguista. Hoje
8: em dia atuo como designer de conversa. Não me perguntem o que é isso. Eu acho que eu de. de eu acho que eu me definiria como um pouco
0: discreta, mas não tão fora do meio. Arrasou. Bom, esses são os nossos participantes iniciais desse primeiro episódio do podcast Animais Sexzamizados, que a gente vai chamar carinhosamente de Pod Tax. É, vamos introduzir o nosso primeiro tema de hoje Já que a gente nasceu de um grupo de WhatsApp O nosso tema hoje vai ser justamente discutir isso O amor e ódio dos grupos de WhatsApp Se ele atrapalha a gente, se ele ajuda na produtividade Se ele distrai, se ele faz ter treta Enfim, a gente vai ver várias aí P vários posicionamentos, várias opiniões sobre os grupos de WhatsApp e espero que histórias muito divertidas e bizarras para entreter vocês. E eu quero começar aqui com o Fernando. Fernando, qual que é a sua relação com grupos de WhatsApp?
2: Bem, detesto, não gosto. <risos> Silencio todos. Mas, bem, tô em um monte aí, né? Tô em mais de, de, de duas dúzias. É recentemente eu troquei meu número de telefone e fiquei muito feliz porque eu acabei saindo de todos os grupos que eu tava mas de uma forma ou de outra a gente acaba voltando pra esses grupos porque as pessoas vão te colocando de volta nos grupos, né quando elas sabem o seu número novo e aí acabou que eu tô com um milhão de, de, de grupos agora, de novo é, mas acho que eles são importantes, óbvio acho que eles são bem importantes e... e é isso
0: quem mais quer falar da relação aí dos grupos de WhatsApp que vocês têm? Como que vocês se relacionam com, com o grupos de, de WhatsApp? Eu quero falar da minha relação
3: com o grupo de WhatsApp, que eu não, eu tô só em um. Então, eu sou no... Singu... <risos> o, o, o... <risos> eu é. sou no singular. <risos> Mas é... O TAX, o grupo que, que deu origem a esse, a esse podcast, a essa ideia de reunir esse pessoal, ah, foi muito, é muito importante na minha vida. São os melhores amigos que eu tenho feito nos últimos anos e ele me salva de vários momentos assim que eu não gosto de ficar sozinho comigo mesmo. Ah, legal.
5: Eu imagino que deva ser muito difícil ficar sozinho consigo mesmo, mas ao mesmo tempo... Pensei <risos> sem fazer a piada, mas eu falei, não, é pesado, né? É, é, não, eu fiz, mas eu, Ibrahim, eu acho muito fofo isso que você falou.
4: <risos> e diz como que é fazer parte de um único grupo, porque é, acho meio, hoje em dia, né, com todas as coisas que a gente convive, todo mundo que se conhece fala, vamos criar um grupo, e a gente continua conversando no grupo, e eu falo, tipo, não, pelo amor de Deus... Não faço mais nenhum grupo, socorro, sabe?
5: <risos> é, eu todinho. Nossa, quantas vezes na Rua Augusta a gente eu, eu bebo e no dia seguinte eu acordo em um, dois grupos de WhatsApp com pessoas que eu não Nossa, sei, não sim. faço a menor ideia quem são, assim. Literalmente todo dia, né?
3: É fácil porque, pra mim, que... o número de pessoas com quem eu converso, tipicamente, é, é muito pouca gente. Eu tenho 35 contatos no... Na, nos contatos do Google E é com essa gente que eu converso Já Não tem grupo, não tem movimentação
6: Ibrahim, eu quero ser você
3: <risos> Então a gente fazer uma, uma
6: retrospectiva. como é que os grupos Foram começando na internet
0: Massa Cassi Conta pra gente, de onde você acha que foi Que começou a surgir os grupos de Whatsapp
6: Olha, eu acho que Assim, você pega os bate-papos, você passa pelas comunidades no Orkut, você entra no Facebook, com os grupos de Facebook, onde todo mundo tinha um grupo de faculdade e tal. E aí, quando o WhatsApp chegou, é uma chuva de grupo, né? Grupo de tudo. Às vezes, um grupo maior que se desmembra, que dá briga e formam outros...
1: Ah, eu, eu, eu diria que, inclusive, isso vem antes da internet, pelo menos a minha memória. Eu lembro Sim, isso... Sim, em Levítico. Isso faz um bom tempo. <risos> faz um bom tempo, né, que a gente ainda tinha celular que era... Você não podia trocar de chip, né? Você comprava o celular da, da Claro ou da Vivo, era o celular da Vivo. Você não podia colocar um chip da Claro e não funcionava. E aí a Oi chegou no mercado, inclusive Oi quiser patrocinar a gente aqui, tá bom? É, e acabou com isso e aí eu, todo mundo queria o chip da oi eu fui correndo porque o chip da oi era tipo muito barato na época e ele te dava 20 reais de crédito todos os dias renovava automaticamente eu pra fiz quem isso também pegava a promoção então depois que chegou esse negócio de créditos infinitos e naquela época eu não tinha ainda smartphone com internet mas eu mandava sms para minha sala inteira de manhã então era tipo assim um grupo do meu whatsapp era mandar um sms em grupo para todo mundo da minha sala é um broadcast assim eu lembro que eu participava de votações da Britney, eu falava, ah, a Britney ganhou. Mandava mensagem pra todos os meus contatos da escola, avisando que a Britney ganhou a votação.
2: <risos> mas, gente, antes disso, a gente já não utilizava grupos é, no MSN e CQ, essas coisas, a gente não tinha grupos. A gente tinha grupos, não tinha? Era
4: minha dúvida, eu não lembro se tinha grupo no MSN. Tava eu, tava acho eu acho que eu tinha.
2: Que tinha. Eu não? Sim. Ah, você fazia um grupo pra conversar só naquele momento, e aí quando você desligava a MSN, o grupo, os
3: grupos desaparecia é isso?
4: Era tipo uma sala de bate-papo. Você criava uma sala, era isso?
3: Eu lembro que funcionava em abas, e você convidava outras pessoas pra participar naquela conversa. Mas terminando a conversa, acabava. Isso. Entendi. E eu lembrei dos grupos do ICQ, eu não lembro se alguém lembra
8: do ICQ, mas tinha Aham. e que digitava, tipo na hora, assim
7: e aí depois meio migrou pro, IC, pro MSN eu não sei se eu sou mais velho daqui mas tinha o IRC, né? Eu usei muito o IRC no começo dos anos 2000 acabei tinha... de lembrar do IRC pois é bastante 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 eu acho que vem a ideia de grupo de grupo desse, desse grupo sólido que vai mudando de pessoas eu acho que o Irk tem aí porque todo mundo ia para sala do Irk né de alguma maneira é é verdade. Agora, sem entregar muito a idade,
0: mas antes disso tudo mesmo, antes de internet, gente, 145 diz que é amizade, em que você falava Nossa. com quatro pessoas e seu pai a conta no Meu final do Deus. mês e ia matar você. Eu acho que, é que, verdade. que os grupos aí, essas conversas, essa necessidade da gente falar em grupo, ela vem de, desde sempre, né? Da, da questão de vivência em sociedade. Vejo. Mas com tecnologia eu acho que o, o 145 diz que é
4: amizade é eu usei muito Blá
3: da Tim. O Blá da Tim, Qual? quem lembra? Não Nossa. conheço, não lembro. Não. não acho que
4: não chegou de, de, aí aí de, de domingo. Tuba.
2: Thaís utilizava na internet de escada, é isso?
4: É, eu sou da época da internet de escada Que a gente só podia entrar na internet Depois da meia-noite de domingo Porque era de graça
2: E final de semana, verdade. é verdade Agora vamos voltar
0: à realidade de 2020 Grupos de WhatsApp, né? Que é o que a gente tá realmente discutindo Essa dinâmica que revolucionou a comunicação atual Porque a gente tem aí uh, os, O grupo de trabalho O grupo de família, o grupo de amigos Então é, Eu queria saber um pouquinho de vocês Uh, o, o grupo de trabalho pra vocês o que, que significa trabalhar com WhatsApp e ter um grupo de pessoas do trabalho no WhatsApp, como que é isso?
5: Ah, eu tenho uma opinião eu acho que, é, eu, inclusive li isso no ano passado <risos> no, no Walltab aquele conjunto de colunas que, que o Wall publica que, cujo título era é, a gente ganhou ou perdeu tempo com a tecnologia, né? Porque hoje a gente é, tem uma, um senso comum de, de que tecnologia é a mesma coisa de economizar tempo né, e tal. Sendo que, na verdade, a gente está hiperconectado o tempo inteiro. Então, eu vou dar um, um, um exemplo. É, se até 10 anos atrás, quando não existia o WhatsApp, é, a, a comunicação era é, estritamente corporativa, né? Você fazia no espaço da empresa, no computador da empresa, no Outlook, no chat da empresa, etc. Com os grupos de WhatsApp, a impressão que, é, que eu tenho é que as pessoas trabalham muito mais, porque elas continuam conectadas aos contatos é, profissionais, mesmo depois do expediente das 6 horas, 7 horas. Eu acho que isso é muito real, eu acho que todo mundo já passou por isso de... Todo mundo aqui, ou a maioria de nós, já passou por isso, de ter alguma demanda trabalhista sendo enviada, sei lá, mano, sábado às duas da tarde, ou domingo às quatro da tarde, do tipo assim, mano, agora o teu chefe tem o teu WhatsApp, agora você tem o teu chefe e os teus colegas estão no grupo de WhatsApp, e, e claro que ninguém vai contestar isso, porque todo mundo é, quer manter o seu posto no trabalho, né? então a impressão que dá é na verdade quando a gente está hiperconectado, não é que a gente ganha o tempo porque agora a gente paga um boleto é, remotamente, não, primeiro que existem aqueles aplicativos que são máquina, máquina de, 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 de demandar atenção, ou seja, a gente acha que vai fazer alguma coisa útil na internet de repente está vendo vídeo de cachorro fazendo cachorrice, e segundo que existe toda essa coisa, a gente está ultraconectado, inclusive nos espaços de trabalho eu sou muito crítico em relação ao, ao, ao uso do WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, principalmente por causa disso
0: de acordo, também acho.
4: É, eu tive uma experiência de que da introdução do WhatsApp como esse lugar de, de contato no, dentro do trabalho, de, esse lugar de, de repasse de demandas e, e vivi um momento de transição em que a empresa disse assim, não, não iremos mais utilizar o WhatsApp porque o WhatsApp a gente entende como uma ferramenta de uso pessoal e vamos introduzir uma outra ferramenta tecnológica onde podemos nos comunicar, onde podemos passar as demandas de trabalho, então a última vez que eu trabalhei formalmente, é, eu vivi essa transição, assim, WhatsApp, seu é um lugar de, de, já passei por essa fase, vamos para uma outra fase, onde a gente tem uma relação de conversa estritamente profissional e que não está relacionado com um objeto pessoal que é o celular.
1: Você, e agora eu tenho, eu tenho um, um ponto ainda sobre esse ambiente corporativo é, pra, pra, na minha visão, né, eu concordo 100% com o Eros disso da gente achar que a gente está ganhando mais tempo mas a gente está só trocando o lugar do nosso tempo a, a gente consegue fazer o dobro em metade do tempo e aí na outra metade a gente trabalha mais ou seja, a gente só produz mais, não que a gente tenha mais tempo é, porém, do, pelo menos na minha experiência eu uso o meu grupo do WhatsApp do trabalho para lazer ou qualquer coisa que seja relacionada a. Vamos marcar um almoço? Onde vamos almoçar hoje? Manda mensagem no grupo. E eu acho que a demanda de trabalho que chega hoje via WhatsApp, ela, se o seu chefe quer que você trabalhe no sábado, ele ia te ligar. Com ou sem WhatsApp. Ele ia pegar seu número e te ligar. Então, assim, o que eu já vi, por exemplo, tem grupos de trabalho onde o chefe manda a demanda no fim de semana, no grupo. Mas. Não que talvez ele tá te obrigando a fazer aquilo, eu acho que talvez vale apenas um discurso, uma conversa, do tipo: olha, a pessoa está te enviando aquela hora porque ela vai esquecer de te mandar na segunda-feira, então ela recebeu a demanda, ela está te repassando para que no seu horário de trabalho você faça e você entender se não, se ele quer que você faça agora. Porque se for para fazer agora, com o WhatsApp, ele ia te ligar e falar: faça. Então, não sei o quanto que mudou trabalhar no fim de semana com WhatsApp. Acho que a diferença maior é a gente estar disponível e talvez achar que por estar disponível, a gente tem que estar fazendo algo. Só porque a demanda chegou agora, eu vou começar a fazer agora.
0: Mas eu acho que isso aí vai um pouco daquela coisa que a gente passou na política e na, nas reformas trabalhistas do, ah, você pode poder negociar com o seu chefe, né? Se o seu chefe te manda e ele diz que você precisa responder e ele espera que você responda, é, eu acho que depende muito do tipo de empresa que você trabalha, é. né? É muito de, de ponto de vista do, do empregador, de quem está te cobrando. Eu tenho
7: um coisa. comentário sobre isso. Gente, desculpa... <coughs> Não tava ouvindo vocês, porque eu tava falando com o pessoal do trabalho aqui. O que é que é o assunto? Eu,
3: eu tenho um comentário sobre isso.
7: É... WhatsApp no ambiente corporativo. Tudo... Basicamente,
3: <risos> Grupo de WhatsApp,
2: de WhatsApp de empresa.
3: Eu acho que o WhatsApp, ele tornou todo mundo disponível o tempo todo. Tipo, tá, você pode ignorar o seu chefe, que ele te manda uma demanda no, no sábado às 11h30 da noite. Mas ele tem todo aquele sentimento de que ele vai saber que você está disponível, conversando com outras pessoas fazendo outras coisas, você está ali online a mensagem, ela foi visualizada mas não foi respondida ah, tem que ter muita inteligência emocional para saber lidar com isso no, ambi no ambiente corporativo
1: é verdade. Exato. É e, tem coisa, e
2: tem uma coisa que tem uma coisa que é os, o, essas startups, por exemplo, hoje em dia que falam esse negócio tipo você tem que vestir a camisa da empresa, blá, blá, blá. blá. Quando eles colocam é, um anúncio de uma vaga, eles já escrevem lá que eles querem a pessoa disponível 24 horas. Então eles vão mandar sim trabalho sábado 11 horas da noite. Você tem que estar disponível para eles porque é o trabalho é. do futuro e etc. Sim.
7: Mas uma coisa que eu que eu gosto, na verdade. Eu vou, vou ser o do contra agora Que eu gosto do WhatsApp no meio corporativo E nos outros meios também é, Talvez aí a coisa mude um pouco de figura Porque eu sou funcionário público, né? Então, de alguma maneira Eu tenho um pouco mais de, de direito trabalhista Que a maioria das pessoas Mas eu pego, uh, é, de fato Por exemplo, meu trabalho me mandou mensagem agora Domingo, às quatro da tarde Que pra mim não é um problema né? Porque depois, na segunda-feira eu, eu falo sobre isso entende Eu não me sinto nessa obrigação De fato, de fazer E na verdade o que eu gosto do WhatsApp é isso tem um, um, ele, ele tem a conversa E eu posso entrar e sair dela A hora que eu quiser Eu sei que o ambiente corporativo No qual você, de fato, está bem proletarizado A coisa não funciona desse jeito É, é, é bem vertical mas no resto do mundo é tipo, eu entro e eu saio na hora que eu quiser e eu gosto um pouco dessa coisa assim, sabe? Tipo, ah, eu vi que tem uma mensagem ali, fechou, e eu vou embora. Pode ser de chefe, de mãe, de amigo, entende? Eu tenho esse, eu consigo nivelar consigo nivelar Então, esse mas tempo. daí
3: eu acho então. que, que, que o que você diz é exatamente o que você disse no começo, que você é funcionário público você tem uma segurança, uma segurança jurídica do emprego diferente de todo o resto. Você pode simplesmente ignorar porque você não vai ter sanções, você não vai ter comentários, você não vai estar sob ameaça de ser demitido por aquela coisa
7: tão pequena, né? Sim, com certeza. É, aliás, esse daí é o é, é o... é o... é o x da questão, né? Na verdade, o problema não é o WhatsApp. <risos> pra mim, o problema... São as questões trabalhistas em si. É, no fim das contas, é o inse... problema
0: são sempre as pessoas, né? As pessoas são o problema. <risos> é né? como cada um usa as ferramentas que tem, que é o grande problema. Porque eu acho que o, é o WhatsApp realmente ele ajuda na produtividade, mas você também não pode querer que os outros sejam reféns do WhatsApp só porque você está disponível... Pra falar tudo isso E pegando esse gancho, eu queria trazer também O um outro assunto, que é Grupo de família e grupo de amigos assim é, a, a, que, que foi uma coisa que o WhatsApp aproximou Bastante as relações Como a gente mesmo, os animais taxidermizados Tá cada um em um lugar do país Cada um em um lugar do mundo E a gente tem um, né, trouxe uma amizade Grande a gente, pra gente cada um entrou no grupo de um jeito diferente, geralmente trazido pelo Eros, que é o, o grande mentor do grupo, mas eu acho que aproximou muita gente também. O que vocês acham dessa relação, assim, de que trouxe uma proximidade de, de relações? Olha,
6: eu, eu confesso que eu demorei pelo menos umas duas semanas pra entender qual era a logística do organizado. <risos> eu vou entender duas semanas pra entender o podtex também. Tentando eu entender que... é exatamente, é, faltava talvez uma descrição, que agora os grupos têm descrição, né? É, sobre <risos> o que, que era, o que eu podia falar, enfim. Então de, é, eu tenho um tempo, um delay de até uma semana pra começar a postar coisa em grupo. Me colocam e eu não conheço as pessoas, porque eu tô tentando sacar o que que é, o que, que tá rolando aqui. Mas esse é um, um sintoma de, de grupos que, assim, que são acabam virando é, fóruns, onde você tem um assunto, você larga lá uma notícia, aí começa a vir uma notícia até que alguém joga uma outra coisa. Talvez seria uma atualização do, dos grupos puro, poder separar um tópico jogado, e aí as pessoas que querem falar sobre esse assunto, elas meio que e um subgrupo dentro do grupo Pra falar só sobre aquilo, entendeu? Porque senão quem chega no final Depois de mil mensagens
3: Acaba nem olhando Eu não olho Ultimamente não tem como
5: Tipo criar threads <risos> Threads no WhatsApp Tá. Você começou falando do Grupo de família e grupo de amigos Eu acho que tem uma coisa muito básica na vida Que é família a gente não escolhe, né? É, oh. só isso. <risos> pro bem ou pro mal? Oh. É, e a, a segunda coisa que eu tinha. A segunda coisa que eu tinha. É, é, para comentar, inclusive, é, é que a gente, os grupos de WhatsApp estão muito malucos ultimamente por causa do que as pessoas estão sendo jogadas de, para dentro de casa o tempo inteiro e os grupos de WhatsApp, por conta da, do lockdown, da crise, né? Se tornaram uma espécie de refúgio. Então, acho que nunca foi tão difícil acompanhar um. Um grupo como o, o, o Taxidermizados, assim... Embora eu tenha tempo hábito para comprar, se eu quiser.
2: Eu queria falar um negócio do grupo de, sobre o grupo de família, que, que assim, é assim... Eu vejo muita gente... A maioria das pessoas reclamam muito de grupos de família, né? É, e eu, particularmente, acho muito positivo, mas por dois... Eu tenho dois motivos, assim, para achar muito positivo, que são... O primeiro porque eu tô longe da minha família. Minha família toda é do Rio de Janeiro e eu tô morando em São Paulo há cinco anos. Então... É uma forma de estar mais próximo deles. E, por exemplo, a família do meu pai, eu não falava com eles, tipo, há uns sete anos. É... E aí, esse mês, eles criaram um grupo de família e, tipo, eu tô tendo contato com eles novamente. E o segundo motivo que eu sou muito privilegiado é que toda a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é anti-bolsonarista. Então, é... não tem discussão no grupo da minha família e nem tem ninguém jogando... É, coisa política a favor de Bolsonaro lá. Então a gente não tem briga por causa de política. Mas a, a senhora é uma que... abençoada, abençoadíssima. Né? Eu um sou abençoada. Céu, e tanto, <risos> tanto no grupo do meu, da família do meu pai, quanto no grupo da família da minha mãe, é assim, é todo mundo
3: anti-Bolsonaro. Então, eu, eu tô eu no muito privilegiado mas não tô no grupo da família. Eu simplesmente saio. <risos> <Porque> assim... <risos> Não, na minha
0: você encontra pessoas ah. aguentam. <risos> Tem mais, mais alguém aqui se retirou de grupo de família
6: por causa de política que principalmente que é a família de avô avó tio tia esse povo é sair
4: e a minha família não não dura grupo na minha família tá que na minha família os grupos não duram porque toda vez que chega uma discussão política é tão dis disparate assim que as pessoas não conseguem lidar nem, nem com piadas contra o Bolsonaro nem com piadas a favor então toda vez que a gente cria um grupo, tá todo mundo bem mandando bom dia, aquelas piadas coisas toscas, né, todo aquele preconceito mascarado homofobia, raci racismo que a gente vê geralmente, né, que as famílias distribuem em mensagens em vídeos, em memes e aí quando chega num assunto política cara, é o fim assim eu já tive mil grupos de família e todos eles terminam da mesma forma período eu, quero um
3: de, eu quero dar um exemplo eu quero dar um exemplo do motivo que eu não estou em grupo de família ah, esses dias eu recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que foi só a China exportar máscara para os Estados Unidos que o número de casos de coronavírus lá explodiram Meu Deus. que é Daí é, ela continuava Eu ela adoro continuava essa fake news que não era, Quando as máscaras da China chegassem no Brasil Não era pra usar porque acontecia a mesma coisa
2: da,
8: não, não, não dá pra passar por isso eu, eu Da visto... minha família, graças a Deus A gente parou de De falar de política Mas veio uma coisa assim que me incomoda muito é, Minha família é Estendida, então tias, Tio e tal é... Usam agora o grupo para mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa Ai, noite. É
0: Nossa, que estranho.
8: Queria saber o que vocês acham, porque, pra mim, eu, primeiro, porque eu não sei nem o que responder, assim. É, bom as dia.
0: <risos> e, e é segunda-feira de manhã, e, e, e você olha e fala: gente. Aquele tio que levanta pra trabalhar Às quatro e meia da manhã pra pegar o trem E aí manda o ursinho com estrelinhas Piscando, assim Bom dia, que Deus abençoe o seu dia E você ainda tá dormindo, o seu despertador nem tocou é ainda a...
2: Exatamente eu Cara, eu vejo é isso eu vejo, eu vejo isso em quatro grupos de família Porque eu tô em quatro grupos de família Tô na família do meu Sim. pai, na família da minha mãe Nunca é só as minhas irmãs, a minha mãe e eu E tô no grupo da família do meu marido Nossa, É
6: só... verdade, é só, só satanás na causa, né? Eu queria propor aqui uma, um debate Esse tipo de conta bastante faz tipo sucesso entre pessoas acima de cinco anos. Carência, carência Eu é,
0: queria, carência, eu queria
4: acrescentar um, um outro assunto Que é a questão religiosa que, que eu acho que o quanto de mensagem que eu tenho recebido sério, eu recebo link de culto eu recebo pregação no grupo de família, assim, é terrível eu devolvo, porque se eu mandar gente... alguma coisa da minha religião, eu tenho certeza que vai ser de sacanagem. Eu
3: devolvo, baixo eu devolvo esse tipo de link com aqueles que tem no Youtube de ponto de Exu
4: eu queria, viu eu queria muito mandar uns ponto de Exu e falar assim, ó que estrecha abençoe hoje também, que nem Jesus Cristo, mas
5: é Não, é, é tipo, maravilhoso. A chegada, não, é vontade. Faça. Ah, mas olha, é, é, se é, você é, fizer, printa é, tudo. Pode é, tudo, é, Eu não tenho é, um grupo de gente. família
1: estendidos. Minha família eu tenho um grupo, eu, existe um grupo estendido, né? Minha mãe ela participa. Eu já eu, eu pedi para não me não adicionar. É muita gente é tipo, realmente são assuntos é muita fakinha e fings e eu preferi não me envolver. Mas eu tenho um grupo que tem minha mãe, meu pai e meu irmão. Hum. E eu acho legal porque às vezes ah eu quero falar alguma coisa com eles e pra não falar ah, só pro meu pai ou só pra minha mãe, eu mando no grupo, então olha, tô falando com meus pais ao mesmo tempo, então não preciso tô, ah eu tô preferindo um ou outro. Mas a minha mãe, ela manda essa mensagem do tipo, bom dia com o bonitinho, com o gif e tal. E gente, é, é, é muito assim, focada, ela pesquisa a data do tipo assim, bom dia, 27 de abril, segunda-feira. <risos> É personalizado, é aquela Mas Cara, existe gente criando dia.
0: isso. Existe, existe uma máquina por trás dos grupos de WhatsApp que eu queria muito saber quem são essas pessoas, que elas criam existe isso. Sabe, existe gente. Existem grupos de pessoas estão fazendo isso, é um
8: absurdo. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? Minha mãe nunca foi muito tecnológica. vou só usar minha mãe como exemplo pra não, não dar processinho depois. E minha mãe, minha mãe não sabia ligar o computador, minha mãe, né, nesses dias de pandemia, ela, ai, ah, porque eu preciso ir no mercado, eu queria bater na cara dela para falar, mãe, pede pela internet. Mas uma coisa que ela sabe fazer é remandar é, essas mensagens, minha mãe já, assim, três dias de, de WhatsApp, já aprendeu como faz sticker. Ela manda sticker de tudo que é jeito manda áudio, reencaminha, é uma loucura, assim. Mas quando ela precisa, sei lá, fazer qualquer outra coisa no celular, ela não consegue. E eu queria saber como que eles aprendem assim tão rápido a mexer no WhatsApp e não, não se integram com outras tecnologias, sabe?
3: É, eles é tipo um ótimo, criança com
2: joystick. Eles têm um Eu ótimo design é, de conversa.
3: Acho que é o né? lance da recompensa <risos> né? A pessoa. Ela vai no que traz recompensa pra ela. Que, tipo, é, é ter atenção. É saber é ser notada. É que a pessoa responda dando risada, com um coraçãozinho. Verdade. E...
8: Mas ninguém liga para essas mensagens, Deus. É Todo mundo
3: não odeia, mas sim, sente mal. De todo não mundo responder. odeia, mas responde por educação.
0: Gente,
4: eu tenho eu uma experiência. Responde, eu tenho uma eu experiência com minha não. avó. Que minha avó, é essa situação que o Rogério falou. Ela não tem esse contato com tecnologia. <risos> Mas ela me manda todos os stickers que ela tem de coração. E aí quando eu respondo com outro sticker, ela fala: "Oba, esse eu não tenho". vou <risos> E aí ela salva. E assim é, é
2: muito fofo,
4: sabe? <risos> Então, tipo, legal que eles, não, que eles consigam utilizar Uma ferramenta, sabe? Eu acho que pra gente é uma ferramenta Que pode ser até meio banal do Tipo, ah, eu vou só resolver uma coisa aqui Ou eu vou compartilhar um, um meme Ou uma reportagem Mas pra eles é uma forma de comunicação Porque a gente não usa mais o telefone, né? Ninguém mais liga, então Acho que talvez se a gente for pensar É uma característica de comunicação mesmo A forma de eles se aproximarem Tipo, a família do fed Mandar mensagem pra ele à distância você sabe minha avó de, ah, não me, vê, não me vê todo dia, mas vou mandar uma figurinha vou mandar uma imagem fofa sei lá
0: eu acho, eu acho, eu acho super isso, realmente mudou mudou né, as, forma, as possibilidades de comunicação, e eu queria trazer uma relações. coisa também que o Eros comentou, que eu acho que é super relevante que é a questão que ele falou pra Thaís ah, se mandar aí o ponto de manda print nas respostas e a história dos prints, né, porque hoje em dia você tem ali uma conversa privada, ou você tem um grupo ou um subgrupo que você tá falando de alguém, tá contando alguma coisa... Mas aí você tá contando ali pra aquela pessoa E ela tira um print e espalha isso Pro rolê Isso é um, um negócio tenso também né? A gente acabou de ver um, um ministro aí da república Saindo do cargo E no maior jornal do país Falando que tinha provas De que ele estava correto E de que estava sendo coagido Jogando com um a média no ventilador WhatsApp, né? Ele procurou apenas do jornal nacional Né? Então, o, o segredo, como, como que estão os nossos segredos de conversa com os prints do WhatsApp? Alguém passou por alguma situação muito tensa por causa de prints do WhatsApp? Não.
2: Não. Eu só, não. Fa eu só falo alguma coisa que seja muito, é, assim, muito importante ou muito particular em grupo. Se for um grupo tipo de duas, três pessoas, eu confio muito. assim. Tipo, Eu não falaria num grupo com um monte de pessoas, por mais que sejam meus amigos. Porque, às vezes, a pessoa pode achar alguma coisa engraçada, sei lá, printar e postar Acontece. no Twitter, sabe? eu vou ficar muito puto, então... Tipo... É,
5: tudo que eu printo eu tomo cuidado de a depender do da, do grau de exposição que, que, que a printagem é, tem, né, de uma pessoa, de quando eu reposto eu tirar o nome da pessoa ou rasurar a foto da pessoa, claro, se for uma coisa muito escabrosa eu, eu, eu tiro o nome se for uma coisa muito leve, que o nome é irrisório ou que pode ser qualquer pessoa eu não tomo tanto cuidado mas eu já, eu, eu, eu não lembro de ter passado por problemas relacionados com print mas é, eu já é, tive problema com nude já, tipo assim, de estar na balada e, e mostrarem a minha nude para uma outra pessoa eu fico sabe? muito
3: incomodado tipo... com isso
5: aconteceu com o Fernando, entendeu? O Fernando viu primeiro minha nude via outra pessoa do que eu nu, sabe? Ah, você, <risos> tá, você tá ficando com esse cara, olha só ele é. aqui pelado. Foi uma coisa horrorosa, é, hein? <risos> importante, de uma balada.
0: Comentar, importante comentar que Fernando e Ero são casados,
3: né? Então, é, é por isso que é relevante é também verdade. essa informação. A gente ainda,
2: a gente ainda vai fazer um, um programa sobre relacionamento aberto e aí a gente explica direitinho.
3: Eu praticamente fico muito incomodado com isso. No Facebook tem um... Tem um eles estão com o hábito agora de compartilhar print de conversas entre uh, entre casados uh, namorados um carinha que tá conhecendo a menina ela responde uma coisa absurda e tá, sabe, tipo é tão banal para eles às vezes tá falando de um assunto tão íntimo né? tá, tá a intimidade da menina ali, ou a intimidade do menino e aquilo todo mundo dando risada vira meme, meme da intimidade para mim é uma coisa que não faz muito sentido
7: Uhum.
0: Sério, mas quem nunca encaminhou um print de uma conversa abusada com um amigo ou de uma fofoca e mandou pra outro amigo e mandou pra um grupo de amigos?
4: Não, gente é um recurso que vem no próprio celular, sabe o celular permite que você tire print de qualquer tela, sabe, é uma... Eu acho que já é uma coisa que tá intrínseca na utilização do, da, da tecnologia. A minha do questão celular. com isso, é que,
3: que, que tipo, Sim. a linha entre o que é íntimo e o que é para ser compartilhado por ser engraçado, tá cada vez mais inexistente, né? Cada vez mais frágil. Ah, gente,
2: eu,
1: eu, eu já fiz eu... Uma, uma coisa que foi muito assim. É, eu tava conversando com uma menina e aí eu tava na casa de uma amiga nossa, de uma amiga minha. É que era. É uma festa que a gente faz, tava todo mundo junto. E aí a uhum. gente tirou um print da conversa com essa menina porque ela tava falando, não falando ela tava meio que falando mal de uma das meninas que eu estava na casa dela então eu, eu tirei um print da conversa com essa menina específico pra mandar no nosso grupo só que em vez de mandar no grupo eu mandei de volta pra menina e naquela época não tinha mano. ainda aquela funcionalidade de apagar pra todos não dava pra apagar para todos
6: eu ia falar que tipo de águas quando tinha é opção legal né uma... por não uhum. eu uhum. Bem, bem, de vergonha Antes disso. Então,
1: é, então, eu peguei. É, é. Eu, eu não lembro o que eu usei como desculpa. Eu, tipo, sei lá, eu, 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 eu falei algo que eu já tinha visto na internet. Falei, gente, o que, que eu faço? Aí eu, eu lembro que eu vi alguém que já fez isso no passado, né? E a pessoa falou assim, meu, olha o que você falou, leu o que você falou, tipo, sabe, tentando se livrar, né? Eu, não certeza <risos> eu ia trazer o. Amei, já. Amei. E o que, que a menina fez no fim? Ah, ela riu, eu acho que ela percebeu no fim das contas Mas enfim, ficou a história Foi engraçado
0: E esse negócio de mandar coisa no grupo errado Aí é um outro tema Que eu acho que é grande de... Quem nunca mandou um, uma mensagem Do tipo, quero chupar você No grupo da família Ou uma nude no grupo errado Ou algo do gênero Uma nude fez no isso grupo absurdo, errado né? verdade?
2: Você já fez? Não, nunca fiz, mas já tenho amigos que <risos>
5: <risos> Gente bem, é Fernanda, a gente entendeu vocês. muito bem. Na época do SMS, é, acontecia com muita frequência de eu estar falando mal sobre uma pessoa, ou bem, ou qualquer coisa, e mandar mensagem para a própria pessoa. Eu já. aconteceu com vocês isso? Já. <risos> no WhatsApp, inclusive... No WhatsApp. WhatsApp. Eu, eu acho que eu, eu me policiei, porque isso acontecia mais na época do SMS. Então, ah, eu tô puto com o Everton. Aí eu vou lá e mando pro Everton. Ai, nossa, esse Everton <risos> tá um
4: porre. <risos> tipo assim,
0: ah, eu já fiz no WhatsApp.
4: <risos>
0: nossa.
4: Eu ia falar eu dessa filho. questão do print, que a gente fala dessa segurança da pessoa poder printar. Mas se a gente for pensar, assim, quem que é o dono do WhatsApp, pra onde vão essas informações eu acho que o buraco é bem mais embaixo, né? Eu participei de uma conversa sobre segurança digital e eu fico pensando o quanto que a gente, tá, a gente se acha seguro de estar tá utilizando essas tecnologias de comunicação é, e a gente não tá, né? A gente pode, a todo momento, essas informações podem estar sendo compartilhadas, a gente não sabe com quem nem para quê e eu ia perguntar se vocês já pensam em utilizar outros meios de comunicação, outros aplicativos, enfim, outras linhas de comunicação. É...
3: Eu sei que o Ibrahim, ele gosta muito do Telegram. Eu né? uso bastante. Grupos, eu... Aliás, eu não tenho grupos no WhatsApp, mas tenho grupos no Telegram.
2: O Telegram tá é. Vaza Jato? Tudo de putaria. Os grupos do Ibrahim é tudo de putaria, Telegram.
3: Mentira,
0: não. não.
2: <risos> mas também,
0: né? Mas se quiser,
3: pode. Se quiser, pode. Não tem problema, né?
0: Se quiser... <risos>
8: Mas eu também tenho migrado para o Telegram por causa disso, assim, para ter uma. Eu não sei se é mais seguro ou menos. É, eu sempre usei o Telegram para fazer, fazer encomendas de coisas ilícitas, na ah. falsa de que era mais seguro. Uh, então, corta essa parte, por favor. Discorra sobre. Não falei ah, o que, ah, que, ah, que ah, é. É. é.
3: eu
0: não tô te ouvindo. <risos>
8: Mas hoje em dia eu tenho usado um pouco mais, assim, dependendo do que for, eu tenho, tenho migrado pro,
5: pro, pro Telegram. É um, é um lugar que eu gosto bastante.
2: Nossa. Gente, eu nem e baixei eu... o
5: Telegram. Gente, mas o Telegram, o, o Telegram não é o o, o... o CEO do Telegram não é um russo excêntrico, quer dizer, não é um russo que é, e tem <risos> que, que, detém todas as informações e a criptografia do WhatsApp é mais segura e tá, na, 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 Não é, tem uma, uma é quase, assim. Né? Mas todo
8: mundo quer... É. Mas a galera que trabalha com TI, o Geo pode me corrigir, geralmente diz
1: que a criptografia do Telegram é melhor do que a do WhatsApp. Eu sei que, por então... exemplo, o Telegram ele iniciou com criptografia antes do WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp também ele existe a criptografia dele, as conversas individuais, tal é uma criptografia ponta a ponta que em tese a informação que passa pelo servidor que é o WhatsApp do Facebook, o que passa pelo Facebook o Facebook não, conseguir, não conseguiria decodificar aquilo, ou seja, o Facebook não conseguiria ler sua mensagem, é. porque é como se quando sai da você digita ele transformar um código. Aí só quem vai conseguir decodificar é o seu usuário destino. Quem tá no meio não consegue ver o que tá ali dentro. Mas... E aí o, o Telegram foi o primeiro a fazer isso. Hoje o WhatsApp também tem. Agora eu não tenho conhecimento pra saber se qual é melhor entre as duas, se bem que com a máquina quântica, gente, daqui a pouco nada mais Acabou. é criptografável, tudo Acabou vai a ser a quebrado. Porque a máquina
0: quântica, que é obviamente que todos nós sabemos o que é a máquina quântica, que <risos> essa
5: conversa Sim, eu ouvido, Márcia, Muito claro. Ah, eu tenho uma máquina quântica de fazer pão aqui em casa, <risos> é ótimo ela faz uns pães quânticos o que o tem uma beleza ainda. A minha é de lavar roupa, a minha máquina Deu. quântica é de lavar roupa. Fica pro próximo
1: roupa. tema de podcast tecnologia, a gente fala sobre processador quântico. Sobre o Telegram quântico. ainda. Aí
5: a gente chama voz. o povo da Justo. TI, o Gustavo, o Paul e a Nath favor. E aí vai ser o sobre o Telegram tipo... Uma
3: coisa a favor dele é que os aplicativos Todos são em código aberto Qualquer um pode fuçar o aplicativo e encontrar Alguma coisa que seja estranha lá O WhatsApp não se comporta desse jeito O código é fechado Só que desenvolveu, sabe o que ele pode fazer
1: isso é importante Entendi. também
3: Mas gente, agora a gente tá falando desse monte de coisa séria E TI,
0: não sei o que Mas eu queria puxar aqui uma, uma história De que são histórias bizarras ou curiosas Já aconteceram com grupos de Whatsapp E eu tenho uma aqui pra começar Que uma vez eu tenho um, um grupo de amigos que São em torno de 10 pessoas E a gente conhece, ia conhecer o namorado novo De um desses amigos E fomos todos pra um bar e a gente chegou no bar, e aí chegou o menino com o namorado. Ninguém tinha visto foto, ninguém tinha visto nada. E a gente chegou, o menino chegou, ele era a cara do nosso amigo. Era tipo casal de gêmeos, assim. Na hora, eu criei um grupo de WhatsApp paralelo só com as pessoas que estavam na mesa sem o meu amigo pra gente comentar. Porque não podia comentar abertamente na mesa, né? Então pra gente comentar... Que grande amiga que você é, né, Everton? Amiga, você nem sabe o grupo eu tenho sobre Olha, você, mas enfim. revelação. Porra. Eu não cri... tô nesse grupo. <risos> eu criei esse grupo pra comentar sobre o quanto eles eram parecidos. Só que a situação foi escalando de uma forma que tava todo mundo no celular em algum momento, recebendo notificação ali ao mesmo tempo, né e menos esse amigo e o namorado e todo mundo ria e tentava segurar a risada, até que uma hora que meu amigo me chamou pro lado e falou o que, que tá acontecendo, e a gente teve que contar o que que tava acontecendo claro, sem, sem ser na frente do namorado mas rolou isso ali, um grupo de whatsapp, você falar das pessoas que estão na mesa presente, assim e, e acho que essa foi uma das situações mais é. embaraçosas que eu passei com o whatsapp, assim, alguém Bem... Bem feito, bem feito, feito Quem punizou, mandou ser cara, falsa. Né? É, no caso, eu sou bem perigosa. Como eu disse, eu sou uma grande vagabunda, né? Então eu, eu não valho a nada. A própria né? Regina
3: George. Eu tenho um caso.
0: Qual foi a história mais bizarra? Acho né, que, que o mais tem?
3: bizarro que aconteceu comigo foi... Conta, Ibrahim. Eu... Se a pessoa tivesse acesso ao meu endereço, eu teria vindo me matar, né? O Eros conhece a história. De que... Ai, foi um mal entendido do caramba, um comentário que eu fiz que acho que a pessoa... Não tava num bom dia, daí teve uma outra pessoa que comentou distorcendo mais ainda e me ameaçou de morte, que ia me trucidar. Não, mas cadê
0: detalhes? Cadê detalhes, Ibrahim? Ah, falei, falei, não, vamos lá, o que você que falou? o que, que, tava acho que fui eu que ameaçei você
3: de morte. Não, no taxa de tinha um cara que eu acho que ele era recém assumido e tinha questões, problemas, morava com a família ainda
5: ah eu lembro dessa história e aí, é, é, acho que uma coisa muito interessante é que a gente não, não passou o perfil psicológico do taxidermizado, que é o seguinte alguém falou, o táxi não tem descrição pra ajudar porque realmente o Taxi é um grupo que tem um certo fluxo aí de shitposting e conversas e da, as mais variadas, né? E eu lembro bem, de, e o Taxi é um grupo muito raivoso de pessoas que são muito bravas e brigam Sim. muito umas com as outras. Assim, faz um, um ano, mais ou menos, que, é, digamos assim, tinha uma peça <risos> fundamental ali, que, que era um, um semeador da discórdia. e essa peça bem tá <risos> tranquilo. Renunciou, digamos. Eu anunciou e aí o um mais um safe space. É não, eu gosto da peça, só que longe do táxi. <risos> táxi é o, é o pet name do animais taxidermizados que é o que é o nome do grupo. E aí é, é, tem muito disso que o Brian tá falando. Tem muito a ver com uma coisa que é a, o WhatsApp. Tem gif, tem sticker, tem emoji, tem itálico, negrito, maiúscula e minúscula. Mas ainda assim é uma ferramenta. Bastante limitada de comunicação Se você compara com outras é, né? Então muitas das brigas de, de grupos e, e entre pessoas mesmo De relações interpessoais Vem do fato de que é impossível traduzir A maneira como você se con conversa O tom de voz A sua intenção né? Assim como também Quando a gente está falando remotamente Parece que às vezes a gente se dá o luxo De ser muito mais violento com uma pessoa Porque a gente não está na frente dela então eu acho que isso que o Ibrahim encontrou é essa briga, essa treta muito louca que aconteceu por causa de uma é. jockstrap na. O papo era que. Deixa o menino contar. É, agora o Ibrahim pode contar. Eu
3: não lembro se ao certo se era uma calcinha ou uma jockstrap, que ele. O comentário que ele tava fazendo era sobre não poder. Não, não conseguia colocar no varal da casa dele, porque a mãe ia reparar, uma coisa assim. Daí eu comentei uma coisa, como eu sempre falo com os meus amigos, pode não ter sido do, do jeito mais carinhoso. E ele ficou muito furioso sabe? <risos> e, sabe, falou que ia me matar, que não sei o que, era ex-policial e que sabia usar arma. Foi muito feio.
4: Meu hum.
1: Deus. Gente, eu imagino eu... um ex-policial
3: que e mora com a mãe, acendendo a
1: calcinha
4: dele no varal. Né? <risos> é. Mas eu acho que, que o, o táxi, ele é um, um lugar muito... É que o táxi é um lugar onde acontece muita coisa bizarra, né? Eu lembro no dia da live do Eros, que ele adicionou um monte de gente, <risos> e aí a pessoa, as pessoas, não, legal, okay, blah, 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 e não sei o que, blá blá blá, e é uma menina muito louca, desculpa, não, não, não vou falar muito louca, mas ela tava tipo, sei lá, se tinha bebida, okay, ela tava muito alegre, tipo, ai, legal, novos amigos,
2: Bebada.
4: é, e aí no dia seguinte ela virou, então, gente, tô saindo do grupo, tipo... <risos> acho que ela não ficou nem oito horas no grupo direito. E a gente nem fez um, um tratamento de choque nela, assim, na entrada. Então, acho que foi o um, um, mais bizarro, assim, que eu presenciei nos, nos muito. tempos.
5: Ela falou uma coisa, assim, do tipo, ah, então, gente... É porque, assim, ela entrou, nossa, fiz amigos, não sei o quê e tal. E aí no dia seguinte, sei lá, duas horas da tarde, que deve ter sido o horário que ela acordou, né... Ela falou alguma coisa do tipo, gente, olha só, eu tava bebendo ontem, hoje eu tô sobra e tal, e eu fiz uma reflexão que talvez não seja o caso de estar tá aqui, beijo, tchau. Ela falou, amanhã vem e a ressaca é. também. Isso, é isso, amanhã vem eu e a ressaca. outros
3: grupos, mas eu acho que o táxi. TACS... <risos>
5: Eu queria ler aqui pra,
0: pra vocês que estão ouvindo a gente A descrição do táxi no, no Whatsapp Pra ficar bem claro do que a gente tá falando E de quão longe um grupo de Whatsapp pode chegar na maluquice, tá? Existe Neste isso? Nesse grupo, as ofensas pessoais são liberadas Se o excesso decorrer de excusável medo Surpresa ou violenta emoção Ou, dito de outro modo Abre aspas um grupo de gente maluca e idiota que se reúne para se ofender ou ofender outros. Fecha aspas. Ibrahim Versad. A inteligência artificial <risos> do nosso taxidermizados. Então, assim, quem é que não tem um grupo completamente maluco desse, né? E aí, agora eu aproveito para perguntar: qual foi o grupo mais bizarro que vocês já fizeram parte no WhatsApp? Animais
2: taxidermizados. Animais taxidermizados.
4: Animais taxidermizados,
1: <risos> Animais taxidermizados sem dúvida.
8: Eu, eu ia falar um, eu não sei qual exposição isso é mas, vamos lá uma vez, uma pessoa não colocar assim, me colocou sem querer, num grupo de Tsuguba ah, que...
2: ops, ops é... já aconteceu e... eu já também ops... caí num desses sem querer uma vez <risos> não,
8: e o pior é que foi muito sem querer eu acordei e, e enfim, tava nesse grupo e as pessoas do tipo, além de Ai, ah, foi ótimo e tudo mais A última coisa que eu lembro Desse grupo é eles colocando receita E aí eu simplesmente <risos> Eu simplesmente, simplesmente Diga aí, tá bom, obrigado Um pouco demais Poxa. Mas acho que esse foi o grupo mais estranho que, que me colocaram
1: Amigo, me adiciona, eu adoro receitas Pode me adicionar <risos>
0: Gente, bater bolo é uma
1: das melhores Coisas
5: com da certeza vida, né eu gente, que... eu já fui colocado em vários grupos de suruba Vários eu não, eu não vou dizer que são bizarros porque suruba é suruba Eu acho que o grupo mais bizarro é o táxi mesmo Mas eu já fui colocado em vários grupos de suruba não, O Eros er já teve num grupo muito bizarro Que foi um grupo de bartender
2: <risos> Esse grupo era muito bizarro
5: É Não gente, é porque eu fiz um curso de bartender E nunca pratiquei a, a, arte do, a arte da mixologia não, né? Mas não é ser bartender que era bizarro
2: Bizarro era o que aconteceu naquele grupo de bartender
5: Ai, mano não... Pois é, mas eu já saí, <risos> tá, gente? Já me emancipei do grupo de bartender já. Mas eu acho
4: que uma... O Eros me colocou num grupo de animação de festa Que todo dia <risos> alguém pedia Uma ideia de uma música pra animar As crianças, assim Foi uma, um período muito engraçado da minha vida o Edson atualmente
0: ele me colocou num grupo de, de veganos no Facebook, né? Porque aí tem o um grupo. De... E ele, ele me botou num grupo de veganos no Facebook e as pessoas elas são tão idiotas, eu tenho vontade de bater nelas, assim. Ai, eu... você fica um fóbico. E é um, um grupo inglês. Não, não é problema, né? Não sou ficanfóbico. Eu acho ótimo, acho, inclusive sou semi vegetariano, né? Mas é assim, semi vegetariano. Gente, a vegetariano come minha... peixe. É umas perguntas só, só pra, pra fazer, pra, pra ser attention whore, sabe? Assim, pra ter atenção. E isso acontece <risos> muito em grupos de WhatsApp. Tipo, ai gente, cês, cês, eu fiz isso, isso e isso, vocês fariam também? Que isso é uma coisa que acontece na internet inteira, né? O, o LDRV, aquele grupo famoso das bichas <risos> de Facebook, é o mais famoso. <risos> ai gente, <risos> ai, aconteceu isso, isso isso. Vocês acham que foi errado? E de repente a pessoa tá contando uma história que obviamente é um absurdo e todo mundo vai responder.
1: Ai, eu também odeio aquela pessoa que fala assim é, nossa, só eu acho isso? É, tipo, é óbvio que não é só você que acha isso <risos> tipo, por que você tá o que, conversando o, a que assim? é,
0: o que é engraçado de <risos> grupo de whatsapp, por exemplo do bartender, do Eros e o da suruba trocando receita, é porque raramente um grupo de whatsapp realmente se atém apenas ao
3: objetivo inicial eu mesmo, já fui né? colocado <risos> num grupo muito bizarro é isso, com
4: certeza
3: com, sai com um cara, daí ele tinha um ex meio maluco o Eros, de novo o Elis conhece essa história, eu acho. De que. Meu, saí com um cara, daí ele tinha um ex-namorado, e o ex-namorado descobriu o meu nome e colocou num grupo, acho que era. Garanhões no pelo, sabe? Umas conversas. <risos> muito bizarras. Pesado! Muito pesado, muito pesado.
5: Lembrando que garanhão pode então... ser um tipo de cavalo, né?
3: Imagina. Gente, tem isso. um caso.
5: Tem um caso famoso do ano passado, retrasado, lá em Nova York, não é? De um cara que. É, ficava o dia inteiro bot é, divulgando o número dele do ex-namorado, desculpa, o número do ex-namorado dele no Grindr. Verdade. E que várias, assim, dezenas não, na verdade centenas de pessoas bateram ao longo de dois, três meses na porta desse cara pedindo sexo, falando, olha, a gente tá conversando e... Você me mandou o um endereço. Você me mandou o um endereço e eu vim aqui e tal, você gosta de barebacking e tal, umas coisas assim. Sim, e o super, cara, então, uma sim, foi uma depressão profunda, foi, foi uma coisa horrorosa.
0: Ah, in, inclusive tem aqui um caso que o, o Diego Godinho, que é um futuro participante aqui do nosso podcast, que hoje ele não pôde estar com a gente, mas ele mandou umas informações, que teve um caso em Teresina, né, a Piauí, que teve um cara que ele ficou printando uh, conversas de grinder de vários caras na cidade, porque a gente sabe, né, ele tá no Piauí, né, é né, uma, uma coisa assim, um pouco mais homofóbica do que viver em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, grandes capitais. E que ele printava as conversas do Grindr e expunha nos grupos de Whatsapp da cidade fazia isso rodar e teve caso de tentativa de suicídio da galera, né? Porque é muito Pesado. homem casado essa coisa, a gente sabe né, que, que, que no mundo LGBT tem muita gente no armário e que a internet é o, o jeitinho de escapar mas essa, aí traz de novo essa coisa do print né do, do segredo quase impossível e das possibilidades de, de você é, expor as pessoas muito grande, Pesado. né? Então, tem. É, eu assim, acho que
5: esse é um caso bastante complexo. Porque. Posso, tipo, termina aí, Everton, depois eu comento.
0: Não, é isso, pode, pode arrasar. É isso, aqui existe existem isso, como você disseram, Desse caso aí nos Estados Unidos, tem esse caso Teresina. E assim, a exposição que os grupos de WhatsApp elas proporcionam também é muito perigosa. Ao mesmo tempo que tem a super vantagem de você ter uma facilidade de trabalho, né? De, de comunicação no trabalho, uma facilidade de comunicação da família. Eu mesmo moro em outro país, como o Fernando diz que mora em outro estado, facilita muito. Você tem uma agregação incrível como no Animais Taxidermizados, que muita gente não se conhece pessoalmente. Inclusive, acho que inclusive nesse grupo mesmo aqui do podcast, pouca gente se conhece. Até porque o Taxidermizados hoje tem 54 pessoas e nós somos 10 aqui hoje nessa, nesse podcast. Então, né, a diversidade de pessoas que tem esse alcance é muito grande. Mas pode vir pro bem e pro mal,
3: né, pode uh, trazer gatilhos absurdos para as pessoas. A pessoa tem que estar tá vigilante o tempo todo, né, ela tem que ter ciência de que... Tem coisa que você não dá, não dá para compartilhar no Gurali, você não sabe quem tá do outro lado. E tem gente que não tem esse, assim, essa malícia. Sim.
5: Esse, eu acho que esse, esse caso de, de Teresina é interessante e complexo porque, por um lado, o que o cara tá fazendo é extremamente Total. antiético, né. Ou seja, ele está postando coisas é, íntimas de outras pessoas e expondo é, as pessoas a situações que são muito constrangedoras e cada pessoa tem o seu processo particular para lidar com a exposição pública, por outro lado ele tá, ao fazer isso, ele tá, digamos assim, expondo um flanco da, da sociedade, né, e quão com, com hipócrita ela é, então existem sujeitos que são extremamente misóginos com as esposas, extremamente heterossexistas, nas, roda, nas, roda, nas rodas com amigos, na criação dos filhos, e... Expor essa pessoa significa tirar essa pessoa do lugar de conforto dela, mas também expor como a, a, as convenções sociais de gênero e sexualidade são frágeis, né? As convenções de masculinidade heterossexual são frágeis, porque o cara pode ser um puta de um opressor, na vida pública, né? Mas na, na na vida doméstica e pública, mas é, é o dá um toba no mato, né? Então é com, é bem complexo. Tem razão esse que esse é razão de
3: é complexo aí. porque pra, pra gente é bom que exponha, que todo mundo saiba que isso exista, sabe? Que tipo escancar é a hipocrisia disso tudo. Ah, e por um outro lado também é ruim porque a pessoa tem que ter o direito de sair do armário quando ela bem entender se ela ela tem que ter o direito à opção de vida que ela quer fazer... Se ela quer ser casado... Ter dois filhos... Uma avó que acha ele o um machão... Mas na intimidade ele faz outro, outro tipo de coisa... Então acho que tá... Num, ninguém tá errado e ninguém tá certo numa coisa dessa...
4: Mas gente... Pensando aqui... Vocês acham que a solução então seria bloquear... É, a possibilidade de poder fazer, tirar print nesses aplicativos? Eu, eu sei que hoje em dia... os tá aplicativos avisar... Que... Avisar que a pessoa tirou print...
2: É, tem alguns aplicativos que se você printar, esse aplicativo mostra. O então, você sabe que a pessoa assim. printou. O Tinder é. é assim. É. O próprio Instagram, se você enviar uma. Acho que se você enviar uma, uma, uma imagem só pra uma pessoa e a pessoa printar, ele Sim. mostra que você printou. Na verdade, o
0: Instagram, ele não. O Stories não deixa você printar, né? Ah, eu sei que o. Não
2: deixa, amiga.
4: Acho o... que a pessoa pode permitir ou não, porque eu já, eu já tirei print, tipo, sei lá, eu não consigo. Republicar alguma coisa eu tiro o print pra publicar numa story tipo divulgação de alguma coisa é, é o
2: story ele só, ele só avisa se, ele só avisa o print é, se eu não me engano ele só avisa o print se, se, o, se você tiver mandado só pra aquela pessoa se eu mandei um, um story só pro Everton ele aquele signo não permite
3: print é que hum. tem aquele
1: stories bomba não é aquele stories que dura 30 segundos e some também deve ser esse isso, isso esse, é esse, esse mesmo, é esse mesmo.
0: Bom, gente, então assim, vamos... A gente falou aí de, de todas as, as perspectivas... Todas não, porque é impossível, né? Mas falamos aí do, dos grupos de trabalho, que ao mesmo tempo que eles consomem muito mais talvez no nosso tempo e não em tanto na produtividade mas ajuda na comunicação no trabalho, o grupo da família que deixa a gente mais próximo das famílias, especialmente de quem mora longe mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com as mensagens religiosas e os bom dias de ursinhos com gifs animados um, todos os absurdos de, de prints, os absurdos de mensagens erradas, mas no fim das contas, grupos de whatsapp sim ou não? Sim
2: Sim, sim. Sim.
1: Sim.
6: Sim. sim De um caso recente Que aconteceu no táxi Não sei se vocês lembram O carnaval de 2019 Que foi, foi um, um exemplo bom assim Na situação de risco Eu chamei nos grupos E chamei em alguns privados Também sim. eu sabia que tinha pessoas do táxi Perto, pra quem não sabe Preso não. no elevador com mais de sete pessoas E, e algumas pessoas Ignoraram no, no grupo mas, mas alguém viu o Erzulio Pichão, e aí viu que a coisa era
3: séria e em 30 minutos estava fora do é. elevador. Olha, Eros é Nossa. massa. Nossa, foi praticamente um sinal é, do Esse Batman. caso
5: é um caso bastante emblemático, na verdade. Na verdade, eu, eu, não, eu não fui o, o responsável, porque pouco antes, mas assim, o pelo que eu entendo, o Cassiano deu um jeito de sair do elevador Mas se ele não tivesse dado um jeito Em pouco tempo também, tipo, ele teria saído Porque já tinha acionado todo mundo e tal Era no meio de um carnaval Tava chovendo pra burro E eu eu li a mensagem do Cassiano e pensei, hum, tá bom. Aí depois eu pensei, meu Deus do céu! <risos> eu jamais, eu já, eu tenho pânico, eu, eu sou absolutamente claustrofóbico, eu jamais quero passar por isso. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Eu saí correndo, cheguei ensopado na porta do, do prédio, e ainda era carnaval e tava todo mundo bebado na rua. Eu, eu até tava meio bêbado acho. E aí foi muito difícil convencer. Os caras do prédio, do condomínio, é, que realmente tinha um... O prédio era gigantesco, né? Que realmente tinha um, um elevador que estava parado. Mas é que, que lembrança boa, Cássio. Eu era um pessoa do, do,
6: do elevador que tinha bateria e internet. Eu, acho, eu tenho um caso muito legal,
0: assim, pra, pra compartilhar de, de grupo, porque dois anos atrás eu tive um amigo... Que o descobriu que o irmão dele Ele morava em uma cidade diferente da família E descobriu que o irmão dele tinha falecido Infelizmente é, Num acidente E a pessoa eu sei que, que tava mal Mas não queria se abrir Mas era muito claro que aquela pessoa Naquele momento precisava De que mais pessoas dessem ali um pouco de carinho né Então eu ele A pessoa comentou Comigo E eu tomei essa decisão que ainda bem nesse caso foi uma decisão correta De criar um subgrupo a partir do nosso grupo de amigos Falar, galera, aconteceu isso, isso, isso com o irmão dessa pessoa E não tá bem, vamos lá tentar ajudar, sabe? Vão aí individualmente tentando ajudar Então eu acho que também tem essas histórias, essas histórias legais Que você consegue passar uma informação de urgência rápida as outras pessoas, tipo, vamos ajudar. Ou mesmo, como, por exemplo, Sim. tinha aí o Cassiano no elevador, tipo, cara você tá ali num grupo de 15 pessoas tal pessoa se fudeu num, ali na, na quarteirão da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek quem tá mais perto, corre lá eu acho que tem uma, uma, uma questão aí de da gente poder se ajudar que é muito válida nos grupos também, né? Então no fim das contas eu acho que os grupos de WhatsApp ajudam muito divertem muito, trazem muita oportunidade de trabalho traz muita oportunidade de produção de conteúdo como a a gente tá fazendo aqui hoje também Então acho válido A ética fica a critério de cada um Né gente, quem vai fazer um, né, Quem vai mandar nude vai... Quem vai mandar nude Vai mandar, inclusive se quiser me mandar nude Eu posso passar o número É só me chamar aí, Nossa. arroba da cor do tom Mas é, Eu achei que essa conversa foi, foi Bastante produtiva
3: eu queria no só fazer fim, uma a última
7: sobre patrocínio é uma gente. outra observação a
3: ah, o WhatsApp é muito importante é muito importante eu tenho vizinhos que eu vejo que conversa por WhatsApp seja por voz mensagem de voz tem mulher tem vovó que mora aqui na minha cidade de atuba em que os filhos moram no interior de Minas Gerais que ouviu a primeira voz do, do, do netinho pelo WhatsApp sabe isso de ser ilimitado de ser gratuito é é muito importante só que tem que saber usar tem que ter uma moderação a pessoa tem que ter senso aí
4: é, eu acho que nesse momento de quarentena tá sendo importante para manter um pouco da da sanidade no contato com outras pessoas né eu conheço várias pessoas que moram sozinhas e que é, né, usam desse período da quarentena para conseguir ter contato com alguém que não seja os animais de estimação que não seja o vizinho é. da porta do lado, então acho que tem suas vantagens sim de, de manter essa rede funcionando. Um tipo, um tipo de grupo que a gente não
1: mencionou e que para mim tem sido útil também, é grupo de prédio para quem mora em prédio tipo gente, Nossa, você Deus precisa de, de algo impressionante, então no começo eu também não Deus gostava tem muita briga Porém, tem a parte boa do tipo, a minha vizinha, ah, eu tô, eu tô com almofadas sobrando, alguém quer almofada? E a galera, ah, eu quero duas, ah, eu quero uma. Ou alguém, gente, eu tô com tal coisa que vai vencer e eu não vou conseguir comer hoje tudo isso, alguém quer? Então eu vejo que, no, pelo menos aqui no meu prédio, eu vejo que a gente utiliza o grupo de uma forma muito boa. Ou do tipo... Pra comunidade, preciso, né? Exato, eu preciso de um liquidificador. Eu preciso de uma furadeira. Será que cada um precisa ter uma furadeira em casa? Quantas vezes a gente usa uma furadeira, né? Então, acho que essa coisa de coletiv coletivizar as coisas ou o grupo do WhatsApp também ajuda.
0: Sim.
7: Ah, eu ah, queria é um grupo fácil. de
0: WhatsApp do meu prédio porque eu preciso, eu preciso de um cortador de grama atualmente. Meu sonho era um grupo de WhatsApp do meu quarteirão pra ver se alguém tem um cortador
7: de grama. É muito Fala, engraçado Thiago. alguém ter um grupo de prédio e precisar de um cortador de grama. É uma coisa meio... <risos> mas okay. eu, eu tenho é... um jardim, querido. Eu moro na Europa e eu tenho um jardim. Mas tá ah. não num prédio, Mona. Não num prédio. Entendi. Mas aí, aí que tá. Mas aí a senhora é a moça do térreo. Quem que lá em cima vai ter cortador de grama? Hein? <risos> eu Esse falo é mateiro, Se alguém eu tiver, vai prédio. ser você. É a única pessoa que precisa de um cortador de grama.
4: Não Eu ia falar que essa coisa de ter um Sim. grupo no WhatsApp do prédio... Eu moro em casa a minha vida inteira, né? Mas em casa isso é comum, você bater na casa do vizinho e falar, ô, oh, acabou o açúcar, você tem um pouquinho, acho é, tipo, o grupo tá substituindo essa relação é, mais parceira de vizinhos aí. Óbvio que é ótimo pra coletividade, mas às vezes você não conhece quem tá na porta do lado, né? E a pessoa é da porta do lado pode te ajudar muito mais do que o cara que mora no andar de baixo. Sei lá.
3: Eu concordo. Você conhece a pessoa mais... pelo número do apartamento dela, né? Eu concordo que tem mais vantagens que desvantagens. A ah, é, é incomoda a mensagem de bom dia, a fotinha, aquelas coisinhas animadas, incomoda,
7: é um saco, mas tem mais vantagens que desvantagens. Eu também acho. Ah, não, só nesse mês eu já vi três conversas, três brigas de, de, de condôminos brigando pela janela aqui no meu prédio. Imagina um grupo de WhatsApp do meu prédio, assim, <risos> é tipo um táxi. <risos> mas, bom, no fim das contas, assim eu acho
0: que, que, que é positivo o, o resultado dos grupos de WhatsApp, como eu disse, a ética fica por conta de cada um, e vamos lidando afinal, é uma coisa que a gente não pode mais fugir, né, o grupo de WhatsApp tá aí, ele existe, as pessoas se comunicam por ele, as pessoas ficam putas quando você não responde até porque no grupo você não consegue cancelar o azulzinho, porque quando você manda uma mensagem, todo mundo tem acesso se você leu ou não mas eu acho que, graças Graças, a Beyoncé, nós temos os Animais Taxidermizados, que é o nosso grupo de WhatsApp, que é maravilhoso, e a gente está aqui produzindo esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Agora a gente vai finalizar com um quadro que a gente pretende manter aí é, todos, todos os episódios, que é com a Thaís Guabiraba, que ela vai fazer uma indicação aí de, de uma indicação cultural para vocês. Thaís, manda aí, o que você tem pra gente hoje?
4: Eu vou fazer uma, uma dinâmica diferente Eu vou indicar um, um filme que o Jean é, passou mais cedo Que é o Nada Esconder do Netflix Que fala bem dessa dinâmica de usar o celular E de como que as mensagens são tão privadas E acabam atrapalhando ou né, escondendo algumas relações Algumas coisas que a gente não quer compartilhar com... É, nossos companheiros e companheiras E aí eu queria que cada um é, falasse o que assistiu O que ouviu e o que tá lendo Alguma coisa pra compartilhar com todo mundo Eu vou começar compartilhando uma trilogia que eu tô lendo Que chama Deuses de Dois Mundos é, De um escritor chamado P PJ Pereira e ela trata da relação, é, da, da mitologia dos orixás, dialogando com alguns momentos é, pelos quais a gente passou aqui no mundo, como os dois primeiros livros tratam da questão das torres gêmeas e o último livro trata da questão da Copa de 2014. Então ele, tem, ele traz algumas questões é, políticas, alguma relação com o uso de, da tecnologia para comunicação é, como o e-mail, como o blog, né? Eu acho que hoje em dia se fosse atualizar o livro seria escrito com através de mensagens de WhatsApp. E aí eu queria ouvir de vocês, é, se vocês têm alguma indicação, o que que vocês andam lendo, o que vocês andam assistindo aí na quarentena.
3: Posso começar? Pode, manda aí. Eu queria indicar o filme *Bent* de 1997 que acho que é com Clive Clive Owen. Se eu não estou enganado Se passa numa Alemanha nazista Especialmente focado no Na caça aos, homosse aos homossexuais ah, E tem dois que eles ficam ele, é, uma, é uma peça de uma peça Eles precisam levar pedra De um local ao outro O dia inteiro e no final do dia Desfazer tudo aquilo e no outro dia refazer ah, Eles não podem se, Eles são apaixonados, não podem se tocar E não podem falar um com o outro É a... Ah, Acho, sei lá, me, me ocorreu essa indicação que eu acho importante para a gente ver o quanto é importante, a, quanto a gente é privilegiado de, mesmo tem, sendo obrigado a estar em casa, ter direito a ter liberdade para fazer coisas mínimas ainda e ter como se relacionar com as pessoas e ter intimidade e tal.
1: Bacana, eu, eu tô lendo, eu sou, aqui é o Jean falando. Eu tô lendo agora, já faz um tempo que eu não terminei de ler, Sintomas Mórbidos, que é um livro da Sabrina Fernandes, que fala sobre política, fragmentação da esquerda no Brasil. Mas eu não tenho focado muito na leitura, porque nesse momento, ficar em casa, ficar pensando sobre isso, o que tá acontecendo, eu tô preferindo coisas mais leves. Então, eu vou recomendar uma coisa que tá bem bacana na quarentena, que é um canal no YouTube chamado The Show Must Go On, e semanalmente eles liberam musicais da Broadway com legendas pra gente assistir, então essa semana teve é, Love Never Dies, que é uma sequência de Fantasma da Ópera, então recomendo pra todo mundo, semana que vem vai ter um musical novo, não sei qual vai ser mas provavelmente ao decorrer da semana eles vão falar qual será
4: Próximo
7: Oi. A, minha, a minha recomendação pra quarentena eu acho que nessas épocas em que a gente tá preso em casa sem conseguir fazer muita coisa, é Esqueceram de mim um, Porque. Amei. A gente tá nessa situação, né? Que eu acho que essa situação que, que o... que o... que o Macaulay Culkin, que interpreta, no caso, é... Kevin, que ele sente muito, né? E, mas, na verdade, ele tem a companhia de vários amigos, né? E aí, eu acho que essa... Eu acho que é um filme que... Que dá um pouco mais de... Que pode tra tra trazer um pouco aí de, de entretenimento do que fazer no momento de quarentena. Talvez, né? Se alguém eventualmente entrar na sua casa. Eu acho que é a minha recomendação. Gente, eu vou, eu vou colocar agora carrinho da Hot Wheels na porta
1: da minha casa.
3: Amei. Amei.
8: Bem, eu queria fazer duas indicações, né, a gente sabe que tá bem pesado o clima da quarentena e toda a situação política, e, e aí eu tenho aproveitado alguns tempos para me desligar dessa, dessas coisas, assim. E aí, o, a primeira indicação que eu ia dar é o livro que eu tô lendo agora, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte... Uh, que é um livro, enfim, de uma vila, na verdade de um de uma cidade muito pequena nos Estados Unidos e que ela vira completamente por causa de uma mulher que chega lá. É um livro bem água com açúcar, bastante longo, um romance, né, bem americano, mas é bem legal, assim, pelo menos a leitura tem me prendido bastante e tem me feito pensar. É Questões sobre ter ou não filhos. Né? Eu não, não vou dar muitos spoilers, mas, mas é um, uma discussão bem interessante. E a segunda, também nessa linha, bem água com açúcar, é, é o canal da Flor e da Manu no YouTube, uh, que é o. Eu esqueci o nome deles completo, mas é o Emanuel e a Flor. É, atores globais, e eles vão discutir a relação deles uh, num canal do YouTube. Então é bastante legal, assim, pra lidar com essas coisas de amor nos, nos tempos de hoje, é, lidar
0: com, com questões psicológicas e tudo mais. Mas, Aeros, você tem alguma indicação?
5: Tenho duas. É... Lendo o Troninho, eu tenho feito isso. Então tem um livro que um, um cara me deu, ele não, ele autografou e tal o livro pra mim, e eu separei pra dar esse livro. É, só que esses dias ele ele não. É, como é que fala? Ele pediu para eu. Ele pediu uma opinião sobre o livro. Eu falei: Não, tudo bem, vamos ler esse livro então. E aí para quem tem dificuldade de ler eu acho que ler no Troninho é tá sendo muito bom para mim porque cada capítulo tem exatamente a mesma quantidade de tempo que eu preciso para ler é... enfim, durante o, o ato da defecação e uma outra coisa que eu queria é, sugerir é o canal Redatora de Merda é, que é uma é, enfim tem uma série desse canal é, do YouTube é, que que, que chama-se Desgraçamento Então é uma série só sobre filmes pra desgraçar a cabeça né? Que, desgraçar o cérebro, que é como ela fala Mas é pra... É, na verdade é só, um, é só o clickbait é esse Na verdade ela faz resenhas de filmes que são muito, muito bons, na verdade É a Adriana Secchi então é isso, essas são as minhas sugestões Lendo Troninho e Canal Redatora de Merda ah, Eu queria
3: indicar uma outra coisinha que eu esqueci Na verdade não esqueci, lembrei agora ah, ah, não dá mais Dá sim <risos> o, canal nerd, o canal do Nerdologia no Youtube Tem vários drops assim de até 9 minutos 10 minutos no máximo Sobre fatos aleatórios É muito legal É bom pra YouTube. aprender uma coisinha nova a cada dia
4: eu sei que eu já dei indicação, mas eu queria né, dar uma, uma indicação séria e duas que são menos relacionadas à parte de cultura, mas que são legais também. É, uma delas é para vocês ouvirem uh, o. Eu vou chamar de podcast, mas o MC, ele fez um, um áudio que ele chama de Filme Invisível, é, tá no YouTube, tá no Spotify dele também, e é incrível, ele conta como ele construiu, como ele, como ele lida com a questão é, da musicalidade, como ele construiu esse álbum que ele lançou ano passado, que é o Amarelo, eu acho que vale muito a pena conhecer e eu ia indicar é, que o Prime Video tá com 30 dias grátis para quem não quiser fazer a assinatura, né? Para quem está nessa situação de estar tá sem grana, é, aproveitar esses meios de esses streams que estão com algumas é, vantagens de acesso, de acessibilidade, né? De manter um, um período é, gratuito e dizer que essa semana tem os últimos episódios de Avenida Brasil né? última chance da gente reserva
3: Não, a minha amanhã tem final do BBB é minha dica cultural também nossa, amanhã é final tá do BBB hoje. e nada mais <risos>
4: importa é demais é, é isso,
6: é gente tipo... vou indicar uma série que tem lá que se chama Tales from the Loot é uma série antológica dos oh, personagens conectando ao longo da história. E é uma ficção científica, sentimental muito singela, muito bonita, para aquecer o coração. E eu comecei a... um canal
3: chamado mídia Eles têm uns... uns ensaios. Eu comecei a assistir Tales from the Loop ontem. Não entendi muita coisa, mas vou... Pretendo continuar. Estou no terceiro episódio.
6: É... O canal me também tem um podcast chamado Mimimidias em Prosa. E me lembrar de um filme... Alguém já assistiu Não é novo Se chama Medianeiras Amor Adoro esse filme Praticamente isolados em casa Não por necessidade Mas por opção e Perfeito esse, é esse filme da, do, é, Dois protagonistas Que estão tentando encontrar o amor Assim eles não Mas na verdade Precisam encontrar a si mesmo E é bem bacana Cassiano só com Dica Eu
0: queria fazer a minha, indica, a minha indicação aqui <risos> A primeira indicação Um pouquinho mais fútil a minha primeira indicação que eu queria fazer é uma mais fútil que é o reality show The Circle que já tem a versão Brasil Estados Unidos e França que nesse momento aí, como tá todo mundo trazendo a quarentena nas indicações, são pessoas que são colocadas dentro de apartamentos individuais e elas só conseguem se comunicar com seus condôminos através dessa rede social que é o The Circle. E você pode ser real, você pode ser um fake. E a título de entretenimento é uma série bem interessante. E a outra é uma coisa talvez um pouco mais profunda, que é Amy We Fan E. Que tá no, no Netflix, é uma série canadense que se passa no final do século XIX que é uma menina que a série se dá do, por três anos dos 13 aos 16 dela e trazendo um pouco do tema do, do nosso podcast de hoje eles comunicavam muito por correio né então você dependia isso do correio de viajar para uma cidade para receber uma informação e mandar uma carta e esperar uma resposta e além de ser é uma série muito bonita muito emocionante é muito legal observar a questão da diferença de, de velocidade de comunicação que a gente tinha aí 100, 120 anos atrás, que se você colocar na timeline da história da humanidade não é nada, mas o quanto isso mudou até hoje, que hoje a gente tem grupos de WhatsApp que todo mundo fica sabendo instantaneamente, e antes você tinha, você tinha que mandar uma carta e sabe se lá se a pessoa vai receber de fato essa carta. Então, em Wi-Fi. É uma indicação muito, muito, muito bonita para quando você quiser assistir uma coisinha que faz bem pro coração. Boa. É isso, gente. Alguém mais tem indicação? A gente encerra.
3: Eu quero indicar meus contos.
0: Tchau. <risos> ah, é verdade. Ibrahim, Ibrahim no Medium. medium barra Ibrahim Freitas Ibrahim Freitas, com a um Hzinho ali entre o A e o I e... Eu quero indicar uma
5: crônica que, que se chama a Carta de um Cliente Gay é Smart Fit <risos>
0: <risos> Para quem tá ouvindo esse podcast
5: Eros é a bicha do botão da Smart Fit, eu só queria deixar isso famosa claro. manjadora de rola né, do banheirão <risos> da Smart Fit <risos> Para quem, é,
1: quem chegou uhum. até aqui né, até o final os links, é.
3: <risos> terá links na, na, links na descrição, né
0: Gente, então vamos terminar aqui o nosso podcast. Eu queria agradecer a todo mundo que participou hoje: Fernando, Jean, Ibrahim, Cassiano, é, Thiago, Rogério, Thaís, o Diego também, que estava aí no background, mas participando também. O Eros, maravilhoso criador do Animais Tacternizados e o grande. O
5: táxi, gente, o
0: táxi vai fazer seis desse anos esse ano. Uau. E Enfim, muito obrigado Eu fui o primeiro apresentador Eu espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro episódio Logo menos a gente vai ter o próximo episódio Com um tema completamente Sem relação nenhuma com esse E falando de outras coisas cada vez mais absurdas A gente está aprendendo como fazer isso Mas espero que todo mundo tenha aproveitado Espero que vocês continuem seguindo a gente O nosso Twitter é Arroba Animais e logo menos a gente vai ter outras redes sociais. Um beijo grande. Boa noite, galera. Caralho, Até mais. Beijo. Aí, Tchau, pessoal. gente.
5: Tchau. Beijos. Uhum. Que
0: Deus
5: nos
7: <risos> Acho
0: que deu, né, Brasil?
3: Muita